0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español, de Pia Podcast.
1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Esto es Radio Tribuna Roja. Casa. Yo soy Diego González, más conocido como Piojo, y estoy reemplazando al señor Lancero, que se nos está botando de la moto en este programa. Señor Mufasa, buenas tardes, ¿cómo me le va,
0: hermano? Yo no sé, ¿y qué excusa tendrá ese señor para llegar tarde? Ahí llega tarde, ahí no viene. ¿Problemas con el alcohol?
1: No, la verdad no sé, Mufasa, pues porque ese ya es un tipo pensionado, no tiene ningún problema económico, no está conectado en el trabajo... La verdad no sé en qué andará el señor Julio César Torres, pero pues bueno, una lástima. Eh, entonces me toca ahí hacer como las, las veces de conductor del programa, aunque no tenga ese talento, señor Mufasa. Pero pues bueno, lo importante es estar ahí, no dejar morir el proyecto y estar brindando la información a toda la hinchada de Santa Fe. ¿Cómo me le va, señor Mufasa? Eh, cuénteme sus impresiones, hablemos un poco de lo que fue el partido en la ciudad de San Juan de Pasto. Unas impresiones rápidas y, y avanzamos. ¿Cómo lo vio usted?
0: Bueno, eh, ya iba a ser de Piojo. Digamos que un primer tiempo donde Santa Fe buscó el partido. Después, digamos, el segundo tiempo nos hacen el primer gol. Santa Fe como que se desespera por ir a, a empatar. Ahí descuida un poco atrás y, y pues nos mete en el segundo. No entendí los cambios. entendí los cambios del señor Bode. Y pues nada, pues ya, ya el resultado cero. Que muchas cosas por mejorar. Lo bueno es que, que de, en cuestión de local hemos sacado 6 de 6, pero igual de visitante era un partido, en mi concepto, no sé, dígame usted, ganable.
1: Mufasa va a saber que este Santa Fe está teniendo como un patrón de comportamiento y es que hace buenos primeros tiempos me parece que Boder plantea bien sus partidos, digamos, hace lo que tiene que hacer. A excepción de algunas cosas en la nómina, pero me parece que plantea: vea que en este partido puso inicialista Iván Rojas, digamos que, que como que es dado a lo que ven los entrenamientos, a posicionar a los mejores jugadores, y me parece que plantea bien el primer tiempo, por ejemplo, con Medellín. A mí me pareció un, un primer tiempo bastante aceptable. Bueno, digamos. El primer tiempo en Pasto no lo estábamos haciendo mal, pero el tema viene después cuando se hacen cambios, cuando intenta replantear algunas cosas que ve en el campo. Y creo que allí el hombre pierde los papeles y el equipo se resiente mucho, se queda no sé si físicamente, se equivocan las variantes y el equipo recibe golpes y queda casi que para ponerlo en términos boxísticos contra las cuerdas, ¿no? El equipo no tuvo reacción, recibió el primer gol en una jugada desafortunada, no reacciona y pues le, le convierte en el segundo entonces yo la verdad veo que, que estamos teniendo un problema desde el banco técnico, obviamente sabiendo las limitaciones de la nómina, de la, de la conformación de la nómina, pues que eso ya es otra discusión y creo que se gestionan bien los primeros recursos, los primeros tiempos se plantea pero después no se está teniendo una una jerarquía de técnico de equipo grande como para leer lo que sucede y aprovechar los recursos, no no sé no, no entiendo, por ejemplo, para mí el equipo Mufasa, para mí el equipo siempre pierde pierde poder de juego cuando sale Zambuesa, y parece ser un cambio obligado, ¿no?
0: Sí, para él, para él el, el cambio es obligado, siempre saca siempre Fabián y mete a este señor, pues que y, y Marrugo pues, pues que, mucho
1: no, Marrugo ya no tiene condición física para estar en fútbol profesional, no lo sé, aunque en Pasto, no sé, bueno, en la, en la rueda de prensa también preocupa como declara, ¿no? Habla de que, iba a decir. Que, le, sí. que el equipo tuvo mayor volumen de juego con Marrugo en la cancha, yo no vi eso, la, la sincer no. sinceramente.
0: No, y ya, ya se está victimizando y que tal el periodismo le está diciendo, qué tal cosa, pues que todo el mundo lo vio, o sea, hace los cambios y perdemos todo, o sea, la idea de juego que teníamos en un primer tiempo, que me suma lo que usted dice, un primer tiempo bien planteado, pero el segundo tiempo descontrola, pues, saca y arrojando, no sé por qué lo saca y demás. Entonces, pues, no sé qué pasa ahí.
1: Sí, Mufasa, un mensaje, habrá que, que ojalá el mensaje llegue, decirle al profesor Boder con, con el mayor de los respetos, y sí, con el mayor de los respetos por su trabajo, pues que este es un equipo grande y va a tener que acostumbrarse, pues él es un tipo ya grande en el fútbol, ¿no? Tampoco es que sea un descubrimiento, que tiene que tener el cuero un poquito duro para saber declarar, para saber afrontar las preguntas en las ruedas de prensa, para saber proteger su grupo, ¿no? Digamos que de ahí parte todo, ese también es el secreto de algunos técnicos, y bueno, tiene que tener, conservar la calma, ser autocrítico de, de puertas para adentro allá con sus jugadores, saber y aceptar en lo que no acertó. En sus planteamientos, en sus variantes y tal, y lo que usted dice, no salir de pronto en la de víctima o en la de descomponerse emocionalmente ante las preguntas, pues porque obviamente Santa Fe es un equipo grande y está sujeto a todo ese tipo de comentarios en todos los espacios. No sé, señor Mufasa, si usted tenga algo más por, a, por agregar respecto al partido. En lo futbolístico en Pasto
0: no, 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 Diego Rescatar y felicitar una vez más A, a todos los muchachos que se hicieron presentes En el Estadio de Libertad, su acompañamiento Como siempre de la guardia, ¿no?
1: Sí, Mufasa, fue guerreado eso, hermano No sé si la gente lo sepa unos detalles Salieron dos buses Bueno, en realidad salió un bus y unos carros particulares Salió un bus de la gente Y faltando unas 5 o 6 horas Para llegar a Pasto el bus Se varó, hermano, se le rompió el motor Yo no sé qué pasó, y los muchachos tuvieron que llegar llegar en una chiva, en una chiva de esas de en las que anda la minga indígena una de esas tocó tocó gestionar allá, pagar y bueno, guerreándola llegaron los muchachos allá al estadio una noche fría y presentes presentes allá alentando al equipo y bien, todo bien, gracias a Dios agradecerle a la gente de la comisión local de Pasto, a la gente de Pasto por eh, el cumplimiento de su palabra y por haber permitido obviamente que la hinchada de Santa Fe ingresara con sus banderas y demás entonces por ese lado bien ahí se, se siguen sumando kilómetros como hinchada viajera
0: epa, epa, epa. Diego le parece que... Pasamos a la histórica tribuna cardenal.
1: Sí, Mufasa, yo me sorprendió y cuando vi las fotos en las redes de la barra, no me acordaba, tal vez lo había escuchado en algún momento, pero no me acordaba que Charro Moreno, recordemos que Charro Moreno es uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, ¿no? He ídolo en Colombia del independiente Medellín, tal vez es el jugador más grande que ha tenido el Medellín en su historia y estuvo con Santa Fe de algunos partidos no lo tenía bien, tal vez tengo un fugaz recuerdo, tal vez lo habré leído pero muy bien el señor Perú que nos nos recuerda el paso de el Charro Moreno por nuestro equipo, nuestro Santa Fe
0: Mufasa. Claro, Diego, ahí. Escuchemos a, a Pedro con esta historia y pues lo que usted dice, las fotos están en nuestras redes sociales.
2: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la linea hincha santafreña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de José Manuel, el Charro Moreno, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino, quinto. En la, ...en la historia de, lo, de los jugadores latinoamericanos... ...solo por detrás de, de Garrincha y Estefano Pelé de Maradona... ...entonces lo que lo convierte en uno de los, los grandes estrellas... ...que, bueno, por cosas del destino... ...vistieron la camioneta Santa Fe por un solo partido... ...en 1954... ...este equipo fue conformado por varios jugadores estrellas de otros equipos... ...como también Rossi... Eh, ...Julio de la Oz, eh, ...el Caimán Sánchez... Y bueno, esto le permitió al Charro Moreno jugar ese partido contra el Botafogo del Gran Garrincha en 1954, que Santa Fe perdió 2-1 en el Campín. También para recordar eh, fue el gol del, del Charro con el que Santa Fe descontó y que Santa Fe pues ese día mmm, a, le dio, le planteó cara a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol brasileño. Entonces, bueno, eh, también el año, la semana pasada estaba cumpliendo años el Charro Moreno, y bueno, se conmemoran también varios años de, de ese partido en el Campín, el 8 de agosto de 1954. Bueno, espero que disfruten estas fotos. Un saludo. Bueno, regresamos aquí en Radio
1: Tribuna Roja, el podcast oficial de La Guardia Albirroja Sur y toda la hinchada independiente Santa Fe Mufasa. Ahí están las fotos de, de lo que consiguió Perú, un trabajo impecable, Él se consiguió un material, no sé en realidad dónde lo saca. Bueno, por algo es historiador y pues qué fortuna que esté nuestra, en nuestras huestes el, el buen Perú con, con ese trabajo que hace. Mufasa, ¿le parece si hablamos de lo que se conmemora 10 de agosto? 10 de agosto es una fecha muy especial para todos nosotros los santafereños y se cumple un año más. Pasa el tiempo, Mufasa, de la consecución de la única Copa que un equipo colombiano ha podido levantar en otro continente, en Japón. En Japón, un torneo oficial con Mebol, la Copa Suruga Bank, esa que logramos ganarle al Kashima Antlers, por el derecho que adquirimos de haber ganado la Sudamericana de 2015. Otro año más, Mufasa, de esa, para mí, para mí, una hazaña cardenal, ¿no?
0: Sí, señor, el 10 de agosto del 2016, ¿eh?
1: ¿a qué hora ese partido, recuerda? Eso arrancó, ¿qué? Como a las 4 de la mañana, 4 y media
0: que sigue derecho o se levantó
1: Yo me levanté como a la medianoche, tenía mucha ansiedad, la verdad, tenía mucha ansiedad, casi no pude dormir la noche anterior. Una lástima no haber podido viajar a Japón, recordar a esos, esos integrantes de la barra, llegaron cerca de, de 30 integrantes de la de la guardia a Japón, a Ibaraki creo que era la ciudad, un poquito alejada de Tokio, no, la gente de la CAE, de, de Aguantesur, de la CM de los distintos parches que, que, que llegaron, qué bonito recuerdo, yo creo que queda para todas sus vidas, porque no sé, Mufasa pasará mucho tiempo, tal vez todo el tiempo, antes que Santa Fe vuelva a disputar un torneo en Japón.
0: Es que ve al camino, lo que usted habla, es que es solo hoy, Venga, Santa Fe como invitado a esta copa, no. Tuvimos que haber ganado una copa del continente, sabemos contra quiénes enfrentamos para ganar la suramericana y cómo llegamos a Japón. Y que en su momento eh, al Kashima lo veían como un equipo chico, pero era después lo, lo que fue pues, ese partido, no fue nada fácil y después como resultó de ese equipo frente a otros equipos para la redundancia de acá del país. Entonces se conmemora un año más, 2016, un 10 de agosto, a las 5 de la mañana fue pues, ese partido la colombiana y
1: Sí, 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 estamos en esa Y sí, lo que usted dice, Mufasa El, el, el hecho de, de ganarse el derecho De llegar a Japón a disputar este torneo Este es un torneo, recordar Que es avalado por la Conmebol Esto es un convenio que tiene Conmebol Con la Liga Japonesa de Fútbol En la que se enfrenta al campeón De la Copa Sudamericana Con el campeón japonés Por la Copa de un patrocinador Que es un banco Y pues bueno eh, no es precisamente la Copa Cafán, como por ahí vi algunos unos de los vigilantes de, de los vecinos que no, la equiparan. Ah, ustedes se ganaron, fue la Copa Cafán de, de Japón. Bueno, amigo, hay que sacar el pasaporte, hay que sacar la visa para ir a Japón, y eso no es para cualquiera, ¿no? Japón no es para cualquiera, entonces ahí está. Eh, Mufasa, eh, para extender o para vincular a la hinchada de Santa Fe En estos homenajes, hermano, tengo una, una súper sorpresa El día domingo en la tienda de La Barra En la tienda oficial de la Guardia Producto Oficial Vamos a tener a uno de los héroes ¿Usted, usted quién califica ahí como, como el máximo héroe de los jugadores que estuvieron ahí en el, en el partido? ¿A quién destaca como figura? Rufay Claro, gran, grande, Norte, Rufay de... De no haber atajado ese penal, de no haber eh, atajado algunas otras jugadas, creo que Santa Fe no salía campeón, ¿ci ¿cierto?
0: Sí, total, total. Minuto 83, ¿no?
1: Bueno, Mufasa, pues el domingo tendremos al a buen Rufa y Zapata, a Robinson ah. Zapata, o, o, hoy entrenador de arqueros del equipo profesional, estará el domingo en la tienda eh, entre las 2 y las 4 de la tarde firmando eh, autógrafos, firmando unas camisetas conmemorativas que pues el, el, la tienda de la guardia sacó al mercado y se las pueden llevar autografiadas de igual manera en Mufasa. Para que se agende, hermano, y, y le comente a la gente de su parche, eh, tendremos la Copa Suruga, la que trajimos de Japón, hermano, de Japón a Chapinero, de Ibaraki a Chapinero, la vamos a tener allá. Eh, <risa> entre los, uh, uh, en entre las 2 y las 4 de la tarde con Ruffay pues para que vayan compren su camiseta se lleven, la lleven autografía y se la lleven de una vez eh, puesta con una foto con y con la copa qué más hermano no creo que es una linda forma de acercarse a la hinchada
0: y además digo que, que, que rompió, la la a lleve su recuerdo eso le iba a decir o sea tomarle la fotico estar con el ídolo con la, una de las copas que tiene que fe pero además de eso, pues, todos los productos que tiene la guardia, que visiten, que envíen todas las cositas y, y que tiene que tiene la barra y que, pues, nada, puedan comprar más de una cosa, ¿no?
1: Así es, Mufasa. Entonces, nada, los esperamos por allá. Seguramente hagamos una transmisión en vivo. Bueno, los esperamos en la tienda oficial de la barra en la carrera 13, número 6050, Centro Comercial, Comercial Colors, local 31. Entonces ahí sí. nos vemos. Estará abierta desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde y pues bueno Rufa ahí estará en la franja horaria de las 2 a las 4 pm para que lleguen y bueno se lleven el mejor recuerdo pienso yo bastante emocionado Lanza, eh, Mufasa bastante emocionado pues porque tener ese par de joyas ¿no? el que hizo uno de los que hizo posible y la copa como le digo traía directamente desde Japón a Chapinero quien lo iba a pensar entonces ahí está. Para una la pregunta. Gente...
0: Su Mercedes dice que va, va, va a sacar una camita conmemorativa que tiene precio, digamos, para que la gente lleve su, su, su platica y, y, y la, la pueda adquirir.
1: Sí, la camiseta tiene un costo de 50 mil pesos, en las redes oficiales de la Guardia se va a publicar y bueno, ahí la pueden ver, el que le guste, el que la quiera, pues para que se acerque a la tienda y de, de no gustarle, aunque lo digo porque quedó muy bueno el diseño gracias ahí a, a la ratoncia. Por su inspiración, pues como usted dice, allá habrán otros productos para que lleve lo que quieran. no? Eh, También hay que recordar que, que en la tienda nosotros somos distribuidores de capa. También encontrarán la ropa capa, la ropa de producto oficial, la ropa de primer campeón allí en, en la tienda La Barra. Pues
0: Diego, creo que no es más, hay aviones parroquiales o algo que hay
1: que comentarle a hermano. ¿Vale? Sí, mufasas eh, eh, de Santa Marta llegan noticias eh, para esas personas que están interesadas o que estábamos interesadas en viajar a La Bar ese partido primero pues no está confirmado que se juegue en Santa Marta parece ser que los directivos de la Unión Magdalena están en una fuerte disputa con, con sus hinchas y por temas de seguridad no sé, se han llevado algunos partidos o se llevaron el partido de Unión Magdalena Junior, el clásico costeño a la ciudad de Valledupar cosa que profundizó pues la rabia que la gente tiene con la, con, con la parte directiva de la Unión y eh, parece que a raíz de eso se van a realizar algunas protestas, por lo que eh, seguramente no hayan garantías para hinchas del común o hinchas visitantes que vayan a asistir al partido del 19, del 19-20, del 19 creo, de agosto allá en Santa Marta. entonces Creo que la otra semana sesionará esa um, comisión y pues veremos noticias, entonces no está definido que el partido sea en Santa Marta y quienes dicen que puede ser que el partido se juegue en Valledupar por un lado o por otra parte que se juegue sin, sin, sin público en el estadio, entonces pues esperar a ver qué pasa, es un tema en desarrollo, pero bueno, eh, está como la prevención. Pues porque sabemos que no es sencillo comprar tiquetas de un día para otro o, o sacar la excursión, pues que es una excursión larga. Entonces, pues se deja como esa alerta y no. Listo,
0: Diego, entendido. Entonces, por el momento no, ya definitivo no hay viaje a la ciudad de Santa Marta.
1: Sí, sí, así será por parte de la, de la, de la organización. Pues no se, va, no se va a organizar ni se va a gestionar ningún tema en Santa Marta.
0: Bueno, Diego, listo, listo, gracias. Ahí, entonces creo que fue todo por el día de hoy. La o sea, lanza no llegó,
1: ¿no? No, el señor nunca apareció Quién sabe en qué andará Sin embargo, eh, bueno, ahí queda el espacio Y no, gracias a Camilo Perdomo Por colaborarnos con el manejo de nuestras redes A la gente del equipo de comunicaciones de la Por todo el trabajo que le meten A Camilo Rojas, a Ville eh, los, los verdaderos magos de este espacio Y pues nada, Mufasa, a usted por el tiempo A todos los santafereños Un abrazo de, de León y nada, nos vemos en el próximo nos oímos en el próximo Radio Tribuna Roja gracias
0: eso, eso era, yo un abrazo a todos